0: Buenas, os doy la bienvenida a Jugadores Reunidos, tu podcast de juegos de mesa cooperativos y de Marvel Champions, LCG concretamente. Hoy estoy aquí solo, Mary, pues por circunstancias que, que creo que ya todo el mundo conoce, no puede estar aquí. Soy Javi, <ríe> por si no había quedado claro. Y hoy tenemos un poco el capítulo que se esperaba para el lunes, que pues debido a todo lo que ha ocurrido pues hemos tenido que, que retrasarlo esperamos que todo el mundo esté bien que o sea, todas las personas que pues que eso que todos que to todos estéis bien que que no haya ninguna especie de problema por suerte nosotros no de momento estamos eh, completamente bien así que no nos podemos quejar vale simplemente pues hemos decidido que yo grabaría este programa únicamente o sea, yo solo, porque, pues eso, eh, creemos que es importante no, no dejar de lado eh, todo esto, o sea, todo lo que es jugadores reunidos, porque eh, en parte es, es una manera de, de ofrecer eh, contenido, entretenimiento y sobre todo de disuasión de, por todo lo que está ocurriendo, tampoco me quiero volver catastrófico, pero es probable que al menos eh, haya un par de capítulos más en los que esté solo, eh, depende de cómo vaya funcionando el tema, que de momento pues sabéis que, sabéis que no tenemos mucha información al respecto, eh, que sea 100% eh, digamos verídica, no sabemos cuánto puede llegar a durar lo que está ocurriendo, así que simplemente eh, se seguirán seguiré grabando yo los episodios solo. Lo lamento, me sabe muy mal por Mary, porque sé que a ella le encantaría estar aquí, pero por desgracia hemos intentado grabar eh, los episodios a través de de videollamada, videoconferencia, Skype y, y demás, pero la verdad es que la calidad deja bastante que desear y al final decidimos que lo mejor era eh, que grabara yo solo porque soy el que tiene los micrófonos en casa y, y ya está, básicamente es eso, o sea, no, no quiero darle muchas más vueltas al tema simplemente que, pues que tengáis cuidado que, que nos estamos jugando mucho ahora mismo no solo por, por vosotros, sino por, por el resto de vuestras familias. Eh, hay que dejarle eh, un poco de, de espacio a, a la gente que se dedica profesionalmente a, a salvar vidas en los hospitales y, por supuesto, a, al resto de personas que, que también están de apoyo, eh, sobre todo pues eh, los, eh, las encargadas y encargados de, de la limpieza y los desinfectadores, las desinfectadoras, eh, las cajeras y los cajeros de supermercado y todas y cada una de, de las personas que están haciendo que todo esto eh, sea posible, que sea capaz de, de ser erradicado, al menos en, en gran parte. Eh, por supuesto también nos enviamos un montón de fuerza eh, porque nos va a hacer mucha falta y a nosotros, a, a los héroes eh, de, de los juegos de mesa nos toca quedarnos en casa. Eh, y ya está, básicamente, el menú de hoy, no quería hacer un podcast muy largo pero me he dado cuenta de una cosa y es que creo que vale la pena, creo que vale la pena eh, intentar hacerlo lo más largo posible, eh, al menos, eh, aunque esté yo solo, sé que puede ser un poco peñazo por el hecho de escuchar mi poco melodiosa voz durante una hora quizá eh, para vosotros es demasiado, pero eh, vamos a intentar hacer el episodio más o menos largo porque, oye, es una manera de distraernos de, de todo lo que está ocurriendo y si dura una hora, pues, pues dura una hora, eso que nos llevamos. Eh, no, no quería entrar en muchos más detalles, simplemente eh, daros las gracias como siempre por, por estar aquí, por apoyarnos tanto como nos apoyáis porque es increíble el apoyo que estamos teniendo, tenemos un montón de reproducciones en un montón de plataformas, sobre todo en iVoox, en Spotify, y en Apple Podcasts, eh, hay quizá unas pocas menos, sobre todo en iVoox, me, me, me flipa entrar, leer los comentarios, responderlos, por supuesto tampoco me, me quiero olvidar de, de la gente que nos comenta en Twitter, eh, muchas gracias, porque es que además nos han, nos han propuesto eh, una, una sección, porque es cierto que, pues pedimos que, que si alguien tiene alguna sección que le gustaría que hiciéramos, pues está completamente invitado a, a comentárnosla, y, y por supuesto, pues eh, al menos, eh, aunque no puede que no entre en la forma final del programa, pues intentar darle un, una vuelta. Y con esto quiero agradecer a Alberto y a Alejandro, que son dos, dos espectadores, dos oyentes, que desde Twitter nos pidieron... Que habláramos acerca de creación de mazos, ¿vale? Que es eh, una de las claves del juego. Y que por supuesto eh, Yo había, había habíamos pensado en hablar de ello. Pero no sabíamos si podía quedar eh, interesante o, o, o. al menos entretenido. dentro de, de un ambiente pues más. Eh, eh, oral. Así que eh, simplemente pues, intentaremos. Eh, cuando toque ello, hablaremos de. En principio. en la sección de cómo son los mazos eh, de la caja básica, ¿vale? Y de qué manera los mejoraríamos eh, para que sean eh, mejores, ¿vale? Digamos, porque eso implica mejorar, que sean mejores los mazos. Eh, o sea, cogeremos, digamos, lo que son los mazos de personaje, eh, que es spoiler, el primero va a ser Spider-Man, eh, Justicia concretamente, porque es el que viene en la caja base, y a partir de todos los packs que hayan salido hasta el momento, pues le intentaremos incluir eh, alguna que otra mejora al mazo. Y, y para ver lo que sale de todas maneras eh, esta esta sección eh, no va a estar hoy vale me encantaría que estuviera hoy pero eh, quiero esperarme a ver cómo se desarrolla el tema porque me gustaría que, que Mary estuviera presente en, um, en en este en estas secciones porque sí que quiero que aprenda un poco de creación de mazos porque eh, ella también me lo pidió y a ella también le interesaba eh, saber cómo Cómo crear mazos, cómo eh, saber qué recursos, y qué cartas ponerte, qué, qué cartas valen la pena, qué cartas no. Y pues voy a hacerle el favor de, de esperarle y si nos importa pues eh, la vamos a esperar a que, a que pues, esté disponible. O al menos vamos a esperarla un par de episodios y sobre todo con Spider-Man. Que como haga el capítulo de Spider-Man ya no esté delante, a lo mejor nos crucifica. Y por supuesto os mando un saludo. No sé si ya lo había dicho, pero bueno, os mando un saludo. Y arriba Spider-Man, como diría ella... <risa> y ya está, eh, ya está, ya está, alguna cosa más que comentar, tenemos noticias, tenemos erratas, eh, y tenemos cartitas que enseñar, tenemos cartitas de enseñar, había pensado guardármela para cuando también Mary estuviera aquí, pero creo que es importante eh, mencionarlas ya, porque después de todo eh, ya, estamos de, ya estamos aquí, y hay que aprovechar al máximo el programa, eh, dicho esto, vamos a pasar con la sección de noticias, bueno, 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 bueno. Y si tenemos que hablar de las noticias, pues hay que hablar en primer lugar de las erratas. Eh, es la parte que menos nos gusta de los juegos de cartas, pero es importante eh, mencionarlas, porque ratas, al menos hay una que se conozca, ¿vale? Es una errata que, eh, sin embargo, no es necesariamente no relevante. Si nos paramos a pensar en, en en las erratas como tal, ya que es algo que se entiende más o menos dentro del contexto del juego. Pero bueno, básicamente nos tenemos que ir a la carta de Loki. Loki es, es una carta de Thor, del pack de Thor, es, es su némesis, su esbirro némesis, eh, que bueno, tiene sus estadísticas y tal, que ahora mismo no recuerdo, porque de momento he tenido la suerte de que no me ha tocado enfrentarme a él, digo. Eh... Y ya está, eh, la errata es que donde implica el texto, eh, no voy a leerlo tampoco Pero hay, tiene una interrupción, tiene una habilidad de interrupción Pues simplemente hay que tener en cuenta que esa interrupción es una interrupción obligada eh, Al poner solo interrupción Al poner solo interrupción no tendría por qué activarse todos cada vez que se tiene que activar pero, eh, teniendo en cuenta que es una cosa negativa para los jugadores, pues obviamente es una interrupción obligada, simplemente tener eso en cuenta, que no podemos elegir no activar la, la habilidad de, de Loki, que de hecho es probable que en algunos momentos incluso nos venga bien, por algunas combinaciones, sobre todo con el A por Ellos o, o el Salón de... Eh, ¿Hall of Fame es? ¿Salón de la Fama? Eh, no, <risa> Hall, of Heroes. Hall of Heroes, que es la carta de, de agresión que también ha venido con el nuevo pack de Thor. Eh, y ya está. Ya está, no hay más erratas. Vale. ¿Qué otras cosas son importantes? Pues parece que se ha filtrado lo que va a ser la caja de... Eh, la caja de, eh, eh, de... La caja de historia. Joder, no me sale. Eh, y como vemos, eh, en nuestro Twitter hemos puesto ya algunas imágenes que se filtraron. Eh, que está prevista para julio, es la primera sorpresa, o sea, estaba prevista para julio, pero parece que se va a retrasar, obviamente, pues eh, no, no, no hace falta que comente los motivos por los cuales se va a retrasar, pero parece que se va a retrasar al, tercer trimest al cuarto trimestre de 2020, eso implicaría octubre, noviembre y diciembre, eh, bueno, pues con todo el sentido del mundo, si las fábricas están paradas, pues obviamente... Eh, es, es, se van a recibir, se, van a, se va a ver afectado el retraso. Esto implica que probablemente en, desde eh, julio, agosto y septiembre no tendremos nada referente a Marvel Champions. Eh, quizá eh, es un problema porque va a hacer decaer el hype, pero eh, no, no se puede hacer nada, quiero decir, las cosas han pasado como han pasado. Eh, ha sido difícil de manejar esta situación y aún quedan cosas por manejar. Eh, así que. Mm, vamos a, a, a no intentar quejarnos o al menos eh, en cosas que pues por, por, por desgracia no son controlables eh, y por supuesto pues hay que tener en cuenta otros factores que pues eh, no, no han venido bien, vale simplemente diremos eso y, y ya está. Bueno, en la caja, el, el ascenso del cráneo rojo, The Rise of Red School, eh, el nombre en español no está aún por confirmar, eh, pero... Mm, el The Rise of Red School pues suena el ascenso del cráneo rojo básicamente es una expansión que va centrada sobre todo en, en Hydra, en Hydra que, donde encontraremos eh, personajes eh, en, en, probablemente villanos eh, como obviamente Cráneo Rojo, Zola y no se sabe mucho más eh, cosas que también parece que se han filtrado, como ser, porque se ha filtrado el arte de la caja os invito también por supuesto que en Twitter hemos estado un poco comentándola, explicando las, la, la imagen eh, que se filtró eh, hace una semana. Eh, hemos estado hablando, pues eso, al respecto de, Del arte, de lo que podemos encontrar. Y por el momento, en la caja se pueden ver. Eh, además de. de Red Skull, de Cráneo Rojo y, uh, y a Azola. Se puede ver a. Ojo de Halcón. y a Spider-Woman. Eh, se especula que puede haber un tercer héroe. No lo sabemos. Probablemente haya dos. Probablemente no sabemos nada. ¿Vale? O sea que. Como vemos una caja muy enfocada a Hydra. Hidra, Hidra, como queráis llamarlo, es un poco indiferente, pero lo importante es que eh, ya tenemos un poco de, de arte de, de, del tema, y bueno, eh, como ya sabemos, Ojo de Halcón es un personaje de liderazgo, que ya tenía pues, su propia carta, y de hecho ha sido reimpresa, si no me equivoco, en Capitán América, o sea que eh, no podremos utilizarla si utilizamos a Ojo de Halcón como héroe, y por otro lado tenemos a Spider Woman, eh, Jessica Drew, concretamente, eh, pues nada, Jessica Drew, que es la primera aliada eh, que está en un mazo de héroe en concreto, que si no me equivoco está en Capitana Marvel, según el lore, eh, la historia, eh, que yo desconozco en este caso, eh, son muy amigas, así que es, es, es lógico, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo solventa la situación, puede que simplemente eh, te digan, pues no puedes jugar a Jessica Drew, que eso ya lo sabemos según las reglas de referencia, pero... Eh, no sabemos si pueden dar algún recambio, se especula un poco sobre eso, lo, lo dudo, lo dudo mucho, y, y de hecho es bastante probable que Jessica Drew venga con, con Capitana Marvel de, de, de aliado principal. No lo sé, no, no podemos decir nada, estamos aquí un poco pues, para dejar las ideas, y que cada uno piense un poco lo que quiera. Eh, bueno, mmm, mola, la verdad, Esto es bastante, bastante divertido, me parece muy bien que hayan tirado por aquí, porque no todos son peleas espaciales en universales, digamos extraterrestres de fuera del espacio, pues, se había especulado muchísimo con The Rise of Thanos o The Age of Apocalypse y cosas así que, que se juega un poco más con los mutantes o con cosas más, eh, digamos, cósmicas pero es cierto que, que algo más mundano, digamos, dentro de dentro de la tierra, pues también tiene un poco de sentido eh, no sé eh, yo estoy bastante contento, supongo que ya nos irán, irán informando al respecto, eh, pero no hay mucho más de lo que hablar de la caja, no hay mucho más de lo que hablar porque solamente se ha filtrado el, pues el arte de, de la caja y el nombre, o sea que eh, supongo que ya iremos viendo eh, conforme se vaya filtrando un poquito más de información, que oye, pues no estaría mal que ya que no vamos a tener probablemente... Eh, eh, Fantasy Flight eh, Live en, en, en abril, pues eh, supongo que filtren alguna información o se la guarden a lo mejor. Y no sé si de alguna manera u otra mmm, querrán filtrar algo de información para lo que pueda venir en julio, eh, como un supuesto cambio de a ver qué ocurre, no lo sé. Pero probablemente que tengamos un paro muy grande que puede puede hacerle mucho daño al juego. Eh, en parte, por suerte, al no ser un juego competitivo, eh, no hay tanta necesidad de un, de un metagame que se renueve, que sean necesarias nuevas cartas para contrarrestar cartas ya existentes. Al ser un juego cooperativo que se juega sobre todo en casa, pues tenemos la suerte de, de poder eh, más o menos intentar reinventarnos cada vez, intentarnos autoprop autoproponer eh, nuevos, nuevos retos y la verdad es que lo está consiguiendo están saliendo muchas, eh, cosas, eh, muchas cosas muchas cosas muchos escenarios por ahí creados por la gente que os invito por supuesto a probar también están saliendo eh, también eh, cómo se llama eh, personajes que ya hemos dicho héroes creados por la gente que también podemos comentar aquí perfectamente por supuesto y de hecho es bastante probable que por el bien de, de jugadores reunidos del podcast y de que vosotros también seáis capaces de, de encontrar nuevos héroes que quizá os motiven o, o incluso por, por supuesto héroes que creéis vosotros si se os ocurre eh, podemos comentarlos aquí, si se os ocurre crear alguna otra cosa eh, pues podemos podemos hablar por aquí por supuesto, vale eh, puede que sea un golpe duro pero es un golpe que por desgracia es un, no se puede detener no se puede detener y, y ya está, no pasa nada, eh, lo superaremos. Marvel Champions lo superará porque es un juegazo y porque tiene una comunidad de puta madre, ¿vale? Sin, sin entrar en muchos más detalles, ¿vale? Vamos a pasar a a, a la siguiente... Esta, bueno, pero no pero no sin olvidar, eh, es que no tengo aquí a Mary para que me recuerde todo lo que teníamos que hablar del programa. Y es que hemos probado a Thor, hemos, probado a Thor, hemos tenido tiempo para probar a Thor, y la verdad es que muy muy divertido, es un personaje que la verdad es que me ha gustado mucho, con sus problemas que ya hemos comentado por alguna que otra red social, eh, el problema reside en la intervención, pienso que la agresión sigue sí que es un aspecto que le va le va como anillo al dedo, eh, Thor es un personaje que va a querer luchar siempre, o casi siempre, así que, eh, y que va a salir poco de, de su forma de héroe, así que agresión es, es un aspecto que que brilla prácticamente en Thor porque le da muchas capacidades para poder eh, potenciar esos factores de lucha que, que él quiere potenciarse, o sea, eh, cartas que le hagan que, que le permitan hacer daño como el cuerpo a cuerpo, cartas como el eh, gancho, no me acuerdo del nombre en español, eh, el uppercut, uppercut eh, no sé cómo se llama en español ahora mismo, no me acuerdo, eh, la, el evento de 3 de daño... De el evento de 3D de coste que hace 5 puntos de daño, eh, el uh, golpetazo con el arma, agotando las armas. Bueno, en general, eh, sí que es un, un, un héroe que le va muy bien agresión, pero el problema es que hace que vaya cojo de intervención. Con personajes más enfocados a lo mejor a la intervención, que realmente no tenemos ninguno, pero más old-runners, como por ejemplo eh, eh, Pantera Negra o Capitán América. Que cuando ya tienen el setup hecho eh, Sobre todo en el caso del, de la Pantera Negra Tienen un despliegue brutal de recursos Y pueden realizar un montón de acciones eh, Y pueden intervenir Todo lo que Thor no puede intervenir Pues eh, Thor se convierte En, en un apoyo eh, Digamos eh, de, de violencia Digamos de, de enfrentamiento Que es eh, clave eh, en, algunos, en algunos combates Me da un poco de miedo por eh, Porque si bien Thor está muy enfocado en la agresividad, sí que se puede construir alrededor de, por ejemplo, justicia o liderazgo o otros factores o incluso eh, protección. Pero me da un poco de miedo porque he tenido unos problemas con Hulk. O sea, he tenido problemas con Thor que con Hulk me dan pánico. Cuando salga ya veremos. Ya veremos qué ocurre con, con el personaje. Pero el hecho de no poder intervenir con Thor duele mucho, duele mucho porque puede significar que en turno 2 con rino es perdido la partida y ya está, y no puedes hacer absolutamente nada, no puedes hacer nada porque porque te juega, te pone uno de de, de amenaza, te saca a mover ficha, eh, te, luego te saca otra carta, tienes cuatro o cinco de amenaza, como mucho puedes quitar uno, al siguiente turno te lo repite o de alguna manera u otra, pues eh, te, acaba, te acaba destruyendo, en dos turnos puedes haber perdido perfectamente contra Reino, eh, porque si no robas las cartas correctas, como el defensor de los nueve reinos, o, o ese tipo de cartas que pues, te ayudan a, a, a limpiar la amenaza de algunos eh, lugares concretos o determinados que te hagan falta en cada momento, pero bueno, con esto acabamos un poco eh, la mención que queríamos hacer de Thor, y vamos a pasar a un análisis de héroe, de un héroe que ya se ha confirmado y del cual se han revelado sus 15 cartas eh, personales que por supuesto pues vamos a estar aquí comentando en, en desde la filtración vale así que pasamos al análisis de héroe y bueno eh, hoy nos va a tocar hablar de un héroe el héroe preferido de muchos, que no es otro que Doctor Extraño. Doctor Extraño es eh, es un héroe que espera a mucha gente, es, es como ya he dicho el héroe preferido de, de muchos, a mí me gusta mucho el personaje, sobre todo sus poderes y su manera de, de, de jugarlo. Eh, me ha parecido muy interesante cuando he estado viendo las cartas, pienso que sí que refleja muy bien lo que es el personaje, así que por supuesto os invito a, a que dejéis vuestros comentarios a ver qué os parecen las cartas que, de las que vamos a hablar. Van a estar todas en inglés, pero por supuesto como aquí la traducción simultánea es de 10, pues no tenemos ningún problema y si nos tenemos que pegar con alguien por nuestra mierda de traducción, pues nos pegamos. Vamos a dejar la traducción para gente que, que se dedique a ello, nosotros simplemente... Eh, le ponemos el nombre en español para que sea más o menos entendible luego ya si salen con otro nombre pues, eh, pues, no, no, pues no podemos hacer nada porque porque es lo que, es lo que hay y, y es la traducción que le hemos dado ¿vale? Eh, vamos a empezar con Stephen Strange 3 de recuperación tamaño de mano 6 eh, puntos de vida 10 místico esto es el alter ego y dice Stephen Strange empieza la partida con un mazo de invocación, mira el inserto, donde te lo explico, y su habilidad dice talento natural, acción, descarta la primera carta del mazo de invocación, Libre de una vez por fase, ¿Qué es el mazo de invocación, es una nueva mecánica que como vemos va a tener mucha interacción con lo que es el doctor strange, es un mazo aparte que está formado por 5 cartas que tienen su propia pila de descartes y que pues digamos eh, tienen efectos mm, mucho más poderosos, a cambio de, 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 como ya veremos ahora, agotar eh, a Doctor Strange, que bueno, vamos a hablar ya directamente con esto, eh, Doctor Strange eh, es un vengador, es un místico, es su forma de héroe y tiene dos de intervención, uno de ataque y dos de defensa, su habilidad maestría mágica o maestría de hechizos o hechicero, no sé, Spell Mastery, eh, dice acción, agota a Doctor Extraño y paga el coste de la primera carta del mazo de invocación, resuelve la habilidad especial de esa carta, bueno pues eh, ya vemos un poco la reminiscencia que tiene con Black Panther, el hecho de que tiene maneras concretas de activar cartas concretas, y en este caso eh, son eh, cartas de invocación que veremos eh, más tarde, vale pero bueno, eh, como vemos tenemos que agotarlo ¿Vale? Tiene unas características bastante, bastante guays. Bueno, hay que decir que eh, la versión de héroe tiene 5 de mano. Como eh, el resto de versiones de héroe que normalmente tienen 1 menos. Eh, con la excepción de Hulka, si no me equivoco, que tiene dos menos. Pero bueno. Eh, que básicamente. Eh, encontramos. Eh, eso, que. Es la manera que tiene de activar ese mazo de invocación es agotando a Doctor Strange. Y a partir de ahí, pagando también el coste, podemos lanzar los hechizos, o sea que realmente tenemos que tener en cuenta que son dos acciones en una, porque eh, eh, hay que ver que hay que agotar a Doctor Extraño principalmente para poder utilizar el mazo de invocación, y ya está, ¿vale? Eh, es importante, ¿vale? Pasamos a Wong, es el primer, eh, la primera carta del mazo de Doctor Extraño, y es un aliado de coste 3, uno de intervención y 2 de ataque, tiene 3 de vida y como acción puedes agotar a Wong, elegir entre curarte 1 de daño de tu carta de identidad o descartar la primera carta de tu mazo de invocación. Y al descartarla nos da un recurso comodín. Bueno, está bastante bien porque es que además el hecho de agotarlo no implica infligirle daño. Y eso la verdad es que me parece bastante fuerte. Bastante fuerte porque todos los turnos puedes ir curándote, puedes curarte hasta 3 de vida. Eh, completamente gratis o incluso prepararte el mazo de invocación para lo que pueda llegar bastante bien bastante bastante guay bastante, bastante correcto bastante correcto la verdad pasamos a un evento evento de coste 2 proyección astral eh, es un hechizo y es una intervención que cuando para que nos da un recurso perdón mental cuando lo descartamos acción de héroe intervención elige una trama eh, Retira 3 de amenaza de esa trama, perdón, de esa trama no, de, de ese plan, perdón, no sé por qué le he llamado trama, es que Shim es también trama, pero no me estoy liando, pero bueno, remueve 3, eh, remueve no, retira 3 de amenaza de esa trama y mira la primera carta del mazo de encuentros por cada icono de, de potenciación, vamos, los iconos de, eh, no, no, me salen impulsos, por cada icono de estos que hay debajo de las cartas a la derecha, que ahora mismo no recuerdo el nombre, en esta carta retira uno adicional de amenaza de la trama elegida. Bueno, pues por dos tenemos eh, tres de amenaza, que es igual que el... no. Estaba pensando en por la justicia, pero eso es por dos, quitas tres de amenaza o incluso cuatro si pues pago un recurso mental. En este caso es 3. por 2. o sea que ahí estamos más o menos igual y puedes llegar a un pico mucho más alto pero también puedes llegar a menos porque hay cartas como mover ficha eh, eh, la, la carta esta neutral perdón básica la, la perfidia básica que hace que te ataque el villano también esas cartas no tienen icono de aumento eh, iconos de aumento que no me salía el nombre eh, así que puede ser mejor pero general o sea puede ser peor, pero generalmente va a ser mejor por la distribución propia de esa carta, de que hay muy poquitas cartas que ten, no tengan iconos, ¿vale? Pasamos a un evento de coste 3, esto, bueno, las cartas que ya he mencionado, que hasta que he mencionado de momento, no son cartas eh, del mazo de invocación, luego entraremos más en detalle en ellas, ¿vale? Eh, pasamos a eh, Magic Blast, eh, Cañón Mágico, Disparo Mágico... Mm -hmm. Algo así, es un evento de coste 3, es un ataque y es un hechizo Y dice, acción de héroe, ataque Inflige 5 puntos de daño en enemigo y descarta la primera carta de tu mazo Si esa carta tiene un recurso impreso de eh, puño, o sea de fuerza eh, Aturdes al enemigo que has atacado Si tiene un recurso de energía, infliges 2 puntos de daño a un enemigo Y mental, confundes al, al enemigo y si sale un comodín, haces todo eh, Bueno Bastante bastante bien por 3-5 de daño y, y, y puedes aturdirlo, infligirle 7 de daño en su lugar y, y por supuesto eh, confundirlo. Bueno, eh, bastante bien la carta. No sé cómo interactuará con otras cartas como por ejemplo eh, Fuerza o, o Genio o, o Energía que eh, pues tienen dos recursos impresos porque... Eh, esto implica que si sacas dos recursos impresos haces dos veces la habilidad. Yo entiendo que sí, porque habla de recursos impresos. Y Pepper también habla de recursos impresos. Y si tiene dos, ganas dos. O sea que es probable que, que hagas todo. Bueno, si sí. esto con el Vibranium, eh, la carta de recursos de, eh, de Pantera Negra, que tiene dos eh, recursos de Comodín, sería una brutalidad. Porque bueno realmente aturdirías dos veces al enemigo... Y infliges 2 puntos de daño, o sea, infligirías cuatro, bueno, sobre todo sería interesante esta carta, eh, que al descartar la primera carta de, de tu mazo, sobre todo tuvieras energía, porque no puedes aturdirlo dos veces ni confundirlo dos veces, pero teniendo energía sí que le podrías infligir nueve puntos de daño por tres, que es eh, bastante peor que, el, que la patada de Spiderman, porque te descarta una carta pero bueno, eh, tiene ese potencial de poder aturdir, que no tienen otras cartas, y por supuesto, eh, Doctor Strange va a brillar en, en su mazo de, por su mazo de invocación. Pasamos al siguiente, y es Maestro de las Artes Místicas, es un evento eh, que nos da un recurso mental al descartarlo, y básicamente es una acción de héroe que dice, paga, la primera, la part, paga el coste impreso de la primera carta del mazo de invocación y resuelve su habilidad especial. En, después, eh, colócalo de nuevo en en la, en la parte superior del mazo de invocación boca arriba. Eh, bueno, pues aquí tenemos otra manera de, de evitar tener que agotarnos para poder utilizar el mazo de invocación, y es pagar un recurso extra. Eh, bueno, bastante bien, la verdad, si el mazo de invocación es bueno, que lo es, eh, pues eh, esta carta va a ser obviamente muy utilizada, porque... Además de ser una carta de héroe que te la vas a meter Vas a tener que meter sí o sí Si te pudieras meter 15 copias de estas Pues te meterías 15 copias de estas Porque por un recurso más Tienes la oportunidad de poder eh, utilizar tu mazo de invocación eh, Una vez más por turno Lo cual es brutal porque como ahora veremos eh, es, y es, es especialmente bueno Bueno, pasamos a la siguiente Esta carta por supuesto me encanta, me gusta mucho Pasamos a la siguiente carta que es... Eh, Estudios Místicos es un evento de coste 1 que al, al descartarlo nos da un recurso de fuerza y dice acción del Terego. Busca en tu mazo y tu pila de descarte es una carta de Doctor Strange y añade a tu mano, baraja a tu mazo. Eh, no me gusta nada, no me gusta nada por la experiencia que he tenido con Por Asgard. Eh, por Asgard es la carta de Thor que hace exactamente lo mismo pero busca una carta de Asgard. Y teóricamente esa carta... Y teóricamente esa carta es eh, mejor que esta. Porque aquí es, es cierto que solo puedes eh, buscar cartas de Doctor Extraño, pero Thor te deja encontrar cartas Asgard, en las que tiene por ejemplo el, el Mjolnir, en las que tiene por ejemplo Asgard que es súper necesaria, en las que tiene por ejemplo eh, el, el Salón de los Héroes, eh, que son cartas que yo pienso que son obligatorias con Thor, y sin embargo por Asgard no es una carta que me haya gustado en ningún momento, es una carta que me ha parecido que sobraba completamente y que no he, no he querido utilizar en muchas ocasiones porque es suponía perder el turno prácticamente, gastas dos cartas por una que Thor tiene un tamaño de mano mucho más pequeño, quizás eso es lo que pueda salvar estudios místicos pero bueno eh, puede estar bien, puede estar, estar bien, pero en principio y tal y como está comparándola con la de Thor no me gusta, es cierto que eh, que tenga una mano más grande implica que, que Doctor Extraño pues eh, tenga eh, otras oportunidades de poder jugar otras cartas pero eh, se va a hacer, no sé, se me hace un poco cuesta arriba eh, el hecho de que además haya sacado otra carta es mm, prácticamente igual. Pero bueno, pasamos a eh, barrera de protección. Es un evento de coste 1, es un hechizo. Interrupción de héroe. Cuando una carta de perfidia se revele desde eh, tu mazo de encuentro. Desde el mazo de encuentros, cancela todos los efectos y descartala. Eh, bueno, pues. Eh, bueno, y al descartarla nos da un recurso de fuerza. ¿Qué podemos decir de esta carta? De que esto es el sentido arácnido mejorado y ya está, no, no tiene mucho más, es el, es el sentido arácnido mejorado, eh, no entiendo muy bien por qué han tirado por exactamente la misma carta, si no me equivoco, bueno no, si, me, si, si no me equivoco, Spider-Man solo cancela los efectos de cuando se revela esta carta, esta cancela todos, todos sus efectos si es una carta de perfidia, que no sé si existe alguna diferencia, porque creo que todos los efectos de perfidia Uh, no, no lo sé No lo sé, ahora mismo como no tengo todas las cartas delante Pero bueno, es, es... en todo caso es mejor que la de Spiderman Por el mismo coste O sea que, no sé No sé muy bien tal Un, un héroe bastante fuerte Que entiendo que haya héroes más fuertes y más débiles Pero pero llevamos poquitos Y parece que con Doctor Strange se le ha sido un poquito la mano ¿Vale? Pasamos a la siguiente carta, es un apoyo de coste 1, Sanctum Sanctorum, es una localización que al descartar nos da un recurso mental. Acción de alter ego, j Sanctum Sanctorum y baraja una carta de hechizo desde tu pila de descartes en, a tu mazo y roba una carta. Esta sí que me gusta, esta sí, lo ves, esta carta me flipa porque me recuerda mucho a Mirkan, a Mirkan creo que es, sí, la carta de Kamala, de, de Miss Marvel, que te devuelve cartas de... De, de cartas de Miss Marvel, si no me equivoco O eventos, creo que son cartas de Miss Marvel A tu mazo barajas si y robas una carta Y es especialmente buena Porque es cierto que en dos turnos Has cubierto perfectamente esta carta Y el resto de, de, de turnos que consigas eh, Pues te los llevas O sea, el resto de cartas que consigas te las llevas gratis eh, Bastante buena Bastante buena, bastante guay y muy divertida de jugar Porque nos va a permitir combos bastante brutos Es cierto que con Kamala Con, con Miss Marvel es mejor Porque sus eventos eh, son eventos, si no me equivoco, o cartas de Miss Marvel, y eso te permite recuperar otras cartas que quizás te hacen falta, como eh, en Sánchez, en Sanchez, no, siempre le llamo Sánchez, encogerse y agrandarse, eh, que son muy, cartas muy importantes para, para poder utilizar con, con Miss Marvel, pero, eh, bueno, eh, casi, todos los, casi todas las cartas que hemos visto de, 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 de Doctor Extraño son hechizos, y las que no hemos visto como hechizos, eh, siempre puedes descartarlas y ganar un recurso extra. O sea, no, no, no es necesario ni, ni siquiera eh, nada. Simplemente eh, en el turno anterior a jugar, ju el mismo turno que, que juegas esto, te descartas el hechizo para pagar esta carta y al turno siguiente ya tienes una carta extra simplemente por estar en Alter Ego. Me parece especialmente fuerte. Bueno, pasamos a la siguiente: la capa de la levitación, mejora de coste 2. Que al descartarla nos da una, un recurso de fuerza. Es un artefacto, es un objeto y dice: Ganas el rasgo aéreo y acción de héroe. Agota la capa de la levitación y prepara a doctor extraño. Bueno, <risa> bueno, eh, os doy la bienvenida al reactor ARC eh, Tal, eh, mejorado. <risa> eh, con, bueno, es literalmente la misma carta que tiene Tony con el mismo setup. No sé si el mismo setup, el mismo coste. Eh, ahora mismo no lo recuerdo, pero me atrevería a decir que. que es bastante parecido. Mm, eh, esto puede implicar eh, problemas porque. Eh, bueno, sí, el. el eh, sí, el Arc Reactor es exactamente el, la misma carta, solo que no te da el rasgo. O sea que es mejor que el, que el reactor. Eh, pero bueno. Eh, es cierto que, que Tony gana una carta extra cada vez si se pone el, el reactor. Pero aquí te ofrece el rasgo aéreo gratis. Ese, si, si el reactor te dirá también el rasgo aéreo. Eh, olvídate, porque para qué quieren las botas teniendo, <ríe> teniendo reactor. Me gusta mucho, me gusta mucho porque con Tony ya me gusta. O sea que con, el, con Doctor Extraño, que no la necesita especialmente, no tiene que buscar otra carta para poder hacer cosas con, con turnos brutísimos. Pues eh, aquí la tienes. Eh. Sacrificas quizá un turno, pero eh, te deja intervenir dos veces, atacar dos veces. Eh, Activar dos veces el mazo de invocación. Que bueno, ahora veremos que... Guau. Wow. <risa> Guau. Wow. Eh, vale, pasamos a la siguiente. Mejora de coste 1. Eh, en Magia mejorada o encantamientos mágicos o algo así. Es una condición, es un hechizo. Y dice, juégalo eh, bajo el control de cualquier jugador. Y dice, tu héroe eh, obtiene más uno de intervención, más uno de ataque y más uno de defensa. Interrupción obligada. Cuando la la ronda acabe, descarta eh, encantamientos mágicos o encantamiento mágico y por supuesto cuando lo descartas te da un recurso de energía, mm, mola, mola mucho porque eh, te da la oportunidad de eh, de hacer cosas muy brutas, de quitar tres de amenaza en un turno, eh, de, no solo a ti además, a otros personajes que quizá eh, lo necesitan de otra manera eh, no sé, hacer ese puntito extra de daño que te puede permitir derrotar al villano, o cualquier otra cosa, no sé, mola mucho, mola mucho que se descarte al final de la ronda, pues tiene su, su lógica, porque si no sería demasiado bueno, pero por supuesto al final de la ronda implica que puedes defender con él, y defender con él, pues eh, es más uno de defensa también, que coloca a Doctor Extraño con 3 de defensa, eh, que solo tiene Spiderman de momento, y creo que tendrá Hul cuando salga, así que... Eh, Bastante buena Bastante buena Muy, muy guay eh, Mejora Pasamos a la siguiente Por supuesto Mejora de coste 2 El ojo de Agamoto. Que es un artefacto Es un objeto Y Tiene eh, Cuando lo descartas Te da Un, un recurso de, de De energía Y Dice el recurso de héroe eh, Agota El ojo de Agamoto. Y genera Un recurso Comodín eh, Wow Guau. <risa> un recurso comodín, eh, tenemos el traje de polímero bioquinético de Kamala de, de Miss Marvel, perdón eh, que hace básicamente lo mismo pero tiene un recurso menos, pero solo para generarlo para eventos, es cierto que, que Miss Marvel juega alrededor de eventos y tal, pero esto es brutal esto es brutal, a pesar de que solo tiene uno eh, en diferencia como por ejemplo el suelo supersoldado o el dios del trueno eh, de Capitán América y Thor respectivamente, pues Em, generar un recurso de comodín te implica que cualquier carta vas a activarla sin ningún algún requisito de recurso, y eso es especialmente bueno, eso es especialmente bueno, pero bueno, pero bien, no, o sea, mola mucho, ¿vale?, me, me parece muy, 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 muy guay, muy guay, la verdad, eh, por supuesto, eh, se va, se va a utilizar muchísimo porque a pesar de que también es obligada, si todos los personajes pudieran tener acceso a esto, obviamente lo tendrían. Pasamos ahora al magzo de, ya de invocación, vale que son eh, cinco cartas que hemos dicho, que una, cada una está digamos enfocada a, a, a una cosa. ¿vale? Empezamos con las bandas carmesí de Citorak, que es un evento de coste 2, invocación y dice especial. Aturde a un enemigo y Inflígele 7 puntos de daño Coloca esta carta en la, en la pila de descartes Del mazo de invocación 7 puntos de daño por 2 de, de coste Y además eh, aturdirlo eh, Bueno eh, <risa> Gracias por venir Mary pero <risa> Gracias por no venir Pero parece que le acaban de robar a Spider-Man. La carta más rota que tiene eh, es, No sé, por 2 de coste y Infligir 7 puntos de daño Y además aturdir es especialmente bueno Es brutal, es... No hay ninguna otra carta que lo haga igual. Y como no hay ninguna otra carta que lo haga igual, es, esto es lo mejor que hay hasta el momento. Es para mí el mejor evento de ataque. Que es que además no es un ataque. O sea que. O sea, no especifica que sea un ataque. Eso implica que se lo puede hacer al villano que haya un enemigo con guardián. ¿Con guardia? Con guardia. <ríe> eh, y, y ya está. O sea, básicamente. Eh, pues eso. Que <ríe> es brutal. Es brutal. Pasamos a la siguiente, Vapores de Baltor. es un evento de coste cero, invocación, especial, elige una carta de estado en juego y reemplázala por una carta de estado con un, por, una, por otra carta de estado diferente, coloca esta carta en la pila de descartes, del mazo de invocación, bueno pues, eh, Rino es duro, pues ahora está aturdido, por ejemplo, o oh, vaya, estás aturdido, no, ahora estás, ahora tienes duro, eh, increíble, esto es increíble, por cero, por cero, por es que no, no somos conscientes, es por cero, eh, quitar un duro y cambiarlo por un aturdido, por ejemplo, o al revés, es, ay vaya, me ha, me, ha, me ha confundido el villano, no voy a poder intervenir, sorpresa, ahora soy duro, por cero, que es que además, que es que además, no te, no te capa el tamaño de mano, no te capa el tamaño de mano, porque no, está en tu mano, esta carta está en la pila, de, en, la, en el mazo de invocación, o sea que es brutal, es cierto que en muchas ocasiones no vas a querer... Eh, no vas a querer eh, 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 Jugarlo <ríe> O sea, porque obviamente no va a haber estados. Pero eh, Por supuesto eh, Es especialmente buena Es especialmente buena Y Y, y ya está <ríe> Y creo que no hay manera de De, 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 de que haya una carta igual tan, tan fuerte Como que te permita cambiar de un aturdido por, por un duro, pasamos a los siete anillos de ragado, ragador, es un evento de coste 1. invocación especial, otorga hasta 3 personajes una carta de estado duro, coloca esta carta en, en la pila de descartes, mazo de invocación, bueno, pues es una especie de, de combo con los vapores, es cierto que nunca vas a querer hacerlo, pero ahí lo tienes, y si no, pues eh, hasta tres personajes puedes colocarles estados duros, eh, que va a ser tu personaje y pues a lo mejor dos aliados, eh, un compañero que esté jugando contigo o incluso hacer el combo, eh, ponérselo a, a, un, a un oponente, a un, a un villano o un esbirro y cambiárselo luego por un aturdir, no sé, mola, pasamos a otro evento de coste cero, vientos de eh, Watom, mazo de invocación, y especial, roba tres cartas y coloca esta carta en la pila de descartes del mazo de invocación, pues nada, de, de tres cartas que son pues en tres recursos, que puede ser la carta que te estabas buscando desde hace un rato, que puede ser cualquier cosa, o sea, es brutal porque es esta, básica, esta carta básicamente está diciendo, eh, toma tres recursos, gástalos como quieras, y ya está, y es que además si, si, la, si quieres las cartas es todavía mejor, porque te está diciendo, toma tres cartas y ya está, y puedes gastarlas como recursos, no sé, es es que no sé qué carta me gusta más. Es cierto que para todas estas es necesario, en principio, agotar a Doctor Extraño si queremos utilizarlas, a no ser que tengamos el Maestro de las Artes Místicas. Pero aún así, son muy buenas. Son cartas muy buenas. Es cierto que el, 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 el hecho de tener que agotarla es, es un, un, un capao, o sea, es una manera de caparla, pero son, son muy buenas. Y pasamos a la última: Imágenes de Icon o de Icon. Evento de coste 1, invocación especial, confunde al villano y remueve 4 de amenaza de, una, de un plan, coloca esta carta en el mazo de descartes de invocación, o sea, en la pila de descartes del mazo de invocación eh, Wow, 4 de amenaza y confundir, 4 de amenaza y confundir, no hay ninguna otra carta que lo haga por supuesto, eh, la otra que me viene a la mano es el golpe contundente se llama, la carta de de justicia que confunde y si has pagado con puños con recursos de fuerza hace daño y, y creo que no hay otra creo que no hay otra eh, porque esa es ahora mismo la que se me viene a la cabeza eh, puede que haya otra ahora mismo eh, no lo sé no lo sé porque eh, no tengo todas las cartas en, en la cabeza pero bueno me parece eh, muy 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 buena y, y perdón por el ruido que acaba de saltar es que estaba en, eh, haciendo otras cositas también en el ordenador, eh, pero bueno, que básicamente eh, es, es muy buena, me parece muy, muy, muy fuerte, y creo que con esto ya hemos acabado, eh, nada, muchísimas gracias por estar aquí, lamento que este episodio quizá haya quedado un poco más corto de lo que yo quería, pero eh, hay que no simplificar un poco el contenido, porque mi idea es seguir mmm, semanalmente sumiendo episodios de jugadores reunidos, así que Probablemente para el siguiente episodio eh, traigamos un héroe hecho por por eh, compañeros fanmade, made eh, completamente no oficial. O sea que os invito a, a, si queréis hacer algún héroe, hacedlo. Si tenéis alguna sección que me molaría que hiciéramos, pues hacedla. Si cualquier cosa, cualquier cosa estamos abiertos. Estamos abiertos porque tenemos que entretenernos, tenemos que... Gastar ese tiempo, este tiempo tan valioso, eh, hay, que, hay, que hace, hay que utilizarlo para jugar, para pasarlo bien, para intentar que todo esto sea un poco más llevadero, porque no nos lo vamos, no lo vamos a recuperar de ninguna manera. Con esto, muchísimas gracias por, por haber venido. Os invito a que también dejéis algún comentario. nos sigáis en nuestras redes sociales, en Twitter, JD Reunidos, eh, en Instagram, Jugadores Reunidos Podcast. Y por supuesto, en iVoox, y en, en Apple y en Spotify, donde ya nos estáis escuchando. Pues si queréis asustaros en otra plataforma, pues eso que os lleváis. Con esto, un saludo enorme y nos vemos, nos vemos no, como siempre, nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.